0: И вот мы искали добровольцев, кто был готов покурить сигарет, которым больше 10 лет.
1: Летали рыбки надутые, сдулись. А что в твоем понимании арт-менеджер? Родюсер. У нас сегодня эпизод с продюсерами, и всем интересно, кто же это такие, и чем они занимаются. И вот девочки пришли настолько ответственно подготовленные. Это мои первые гости, которые не опоздали. Это мои первые гости, которые пришли со своими заметками распечатанными и в заметках на телефоне. И это так круто. И в гостях у нас продюсеры Дом культуры ГС-2. Расскажите, пожалуйста, про себя немножко. Меня зовут Ксения
2: Макшанцева. Я генеральный продюсер Дом культуры ГС-2. Возглавляю
0: продакшн отдел. Сегодня мы вместе с Алисой Кикелидзе. Да, я старший продюсер в фонде и занимаюсь организацией выставок в ГЭС-2. И не только
2: выставок, и мы расскажем, почему не только и не столько, и каким образом у нас все устроено. Ну, расскажите, кто же такой э, культурный продюсер? Это человек, который отвечает за реализацию проекта в рамках бюджета и поставленных сроков, будто бы. Но когда мы формулировали для себя, кто такой продюсер Дома культуры Газдва 2 и какие мы ставим перед собой цели основные, и это на самом деле довольно сложный вопрос, но единой фразой какой-то мы сформулировали это как продюсер, э, это человек, который отвечает за реализацию проекта в рамках э, бюджета и сроков максимально близко к идее художника и или куратора. И это важно, потому что иногда... Бывает другая история. Максимально близко к идее художника и куратора реализуем проект в рамках бюджета и срока. То есть, вот эта история про первоочередные вещи в целях и задачах при подготовке
1: проекта она иногда варьируется. Ну просто обычно слово продюсер ассоциируется с кино. Да. И все знают, что это человек, который ищет деньги на. Да. Немножко такой фандрайзер. Да, и, именно. И поэтому, когда ты говоришь, что ты культурный продюсер, людям обычно непонятно, что это такая за профессия и что есть такая роль в музее, галерее или где-либо еще. Это часто воспринимается чуть иначе людьми, да, и сложно объяснить, чем продюсер
2: в культуре отличается от, например, продюсера в видеопродакшене, в, в производстве кино и так далее, от, по сути, креативного продюсера. То есть в случае культурных институций и проекта, и культурные институции, например, как наша, очень сильная и мощная часть относится к художественным задачам, да? и в нашей схеме есть куратор и художник, это люди, которые отвечают за те самые позиции, которые, как правило, в ином типе продюсирования иногда ложатся и на продюсера, который является и эм, носителем неких креативных идей, задач и так далее. Плюс, безусловно, фандрайзинг, деньги э, в случае культурных проектов. Бывает по-разному, но если говорить про нашу институцию, то мы отвечаем чуть больше за техническую реализацию, но это намного шире, экспертизы, экспертиза намного шире, чем просто технические вещи, и технические не в плане гвоздя, э, стол картин повесить.
0: То есть это творческая работа или все-таки техническая работа, как вообще? Здесь есть как бы небольшая творческая составляющая, но ну, ее сложно отнять, потому что это все-таки художественные проекты в основном. Но больше, мне кажется, мы скорее за техническую сторону, ну или умение найти баланс между одним и другим.
2: Менеджмент процессов это первое, но менеджмент процессов в культурных проектах он не может не иметь творческую составляющую.
0: Алиса, расскажи, как устроена ваша команда? Ксения более точно сможет э, поведать, поскольку она э, занимается отбором нашей команды. Наш продакшн отдел который состоит из продюсеров
2: и технической команды, он э, сформирован таким образом. Был изначально, когда только мы задумывали э, продюсерскую команду, э, когда было в фонде два продюсера, наверное, и я, была идея сделать э, команду универсальных продюсеров, Несмотря на то, что э, мы занимаемся продюсированием очень разных медиумов. И отсюда э, у нас э, в команде люди с очень разным опытом. Так вот, отдел задумывался как отдел с универсальными бойцами-продюсерами, экспертиза которых строится в основном на э, качественном и классном проект-менеджменте, управлении разными командами, процессами и так далее. Но спустя какое-то время мы поняли, что есть потребность в этом негласном, что важно, у нас нет разделения внутри отдела, негласном разделении по направлению. И сейчас у нас есть продюсеры, которые занимаются выставочными проектами, у нас есть продюсеры, которые занимаются публичными программами, лайв-перформативными проектами, музыкальными и кинопроектами. У нас есть единственный продюсер, который закреплен за кинопрограммой, и он никаким образом не получает иные проекты, потому что в этом типе продюсирования очень много специфики узкой. Поэтому ну, было принято решение, что это будет отдельно взятый человек, и это, наверное, единственный член команды, который делает только одно направление. И важно, что несмотря на это условное разделение. Мы очень хорошо понимаем, что вот эта универсальность э, и компетенции продюсеров разных направлений э, — это очень важная э, часть нашей работы, потому что в каждом из этих направлений бывает микс производимых проектов, медиумов и так далее. Выставки, может быть, абсолютно такой же performance или Лайф элемент. В публичной программе может быть все, что угодно: от занятий йогой с чемпионата по нардам до джема с барабанами. Вот, и, в общем-то, де-факто, человек должен понимать очень много в создании концертных программ а, и так далее. Вот. Поэтому примерно так устроен
0: наш отдел. Сколько у вас человек? Mm -hmm. Нас 17 на секундочку. Техническая команда еще.
2: Технической команды у нас э, семь человек, плюс у нас есть подразделение небольшое внутри технической команды – это арт-хендлеры, которые штатные. Mm -hmm. uh, да, у нас пять человек штатных арт-хендлеров, uh, которые при нормальном функционировании экспозиции занимаются обслуживанием экспозиций и другими задачами в рамках других направлений. Это наши руки, голова постоянно на площадке с идеальным глазомером. Вот. Uh, при этом, когда мы монтируем выставки, эта команда возрастает, но супервайзингом наемных людей занимается наша штатная
1: команда. Вот, когда свечку задували на Санта-Барбаре, это кто за этим следил?
0: Но она не должна была гореть в экспозиции. У нас как раз были люди, которые следили за тем, чтобы никто ее не зажег, а задували, мне кажется, ее. Её... Это скорее служба VX, Visitor Experience, которые бдят на выставке за всем и сопровождают посетителей. Вот они могли майкнуть и подзадуть.
2: Как раз Алиса занималась закупкой конкретного диаметра свечки две разных. Очень долгая была эпопея за задутием свечки. Наверное, надо сказать, что за объект?
0: Да, расскажите. Это была одна из работ на выставке первого сезона, когда ГС2 только открылся. Это была работа Уны Бьорг Макнус Дотер. Она выдала очень точное ТЗ. Мы собрали, мне кажется, где-то примерно с два десятка свечек, которые она потом отбирала просматривала, и мы сделали несколько композиций. Там нужно было прилепить свечку потолще к тоненькой свечке, но не к церковной. И составить из них такую композицию, чтобы она значит, красиво еще и держалась в очень красивом подсвечнике. И мы, кстати, делали эту композицию руками артхендлеров. То есть я надзирала а художница по видеосвязи Прошу, тоже прощения как бы подглядывала. Надзирала вот это слово появилось. Ну, я, я буквально стояла и, склонившись над этой свечкой, смотрела, как артхендера. То есть свечку держала? Ну, не совсем. Нет, я, я как раз, кстати, не одержала ее. Держали ее артхендера. В перчатках? Да, конечно. Перчатка, конечно, конечно да. Это, это, же, это перчатки, же Объект да. искусства.
2: Мы, да, и смотрим, чтобы все было по правилам и
1: правильно. А вот ты сказала, интересное слово правила. Где эти правила написаны? или это из уст в уста, что вот картина должна висеть 160 сантиметров, вот в общем средней линии, вот это все, где это все берется? -то? Для меня всегда было важно, чтобы внутри команды именно
2: из-за специфики очень разных медиумов продюсирования мы обменивались э, опытом. И более того, мы когда э, проходим некий опыт создания того или иного типа события, того или иного э, медиума, отрабатываем какой-то сеттинг на площадке. Я прошу продюсеров фиксировать это. И такие гайды у нас э, существуют. И, в принципе, это важно ну, как с точки зрения преемственности, да, э, так и с точки зрения обучения новых членов команды. Э, мы часто э, используем такую опцию работы парами, например, на проектах. Для меня это очень важно. Мне кажется, что это дает возможность, во-первых, разделить зоны ответственности в большом проекте двум продюсерам. Во-вторых, это дает возможность в проекте заняться тем блоком, который может быть тебе ближе, интереснее и так далее. Вот. Плюс взаимозаменяемость, потому что всякое бывает, и если продюсер что-то с ним там произошло, он заболел или еще что-нибудь, то в любом случае твой партнер подхватит обязательно.
1: Это очень важно. А вот если, например, я мечтаю стать продюсером, куда мне пойти учиться? Что мне читать? Что мне смотреть? Как попасть к вам?
0: Вообще, мне кажется, что для того, чтобы стать хорошим продюсером, нужно просто иметь какие-то определенные качества изначально э, и интерес к вот этой технической стране реализации проекта. А так, мне кажется, у нас, правда, в отделе есть э, разные люди с совершенно разным образованием. То есть э, у меня, например, э, образование культуролога, есть коллеги с юридическим образованием, там, с дизайнерским образованием, совершенно разными. Просто всех нас объединяет одно. Мы хотим и можем отслеживать все этапы процесса. Мы видим один большой процесс, разделенный на несколько подэтапов, и можем их все отслеживать. Нам важен хороший тайм-менеджмент, стрессоустойчивость. Если ты обладаешь этими навыками, то, мне кажется, у тебя есть шанс попробовать Стать продюсером. То есть я
1: правильно понимаю, что не нужно иметь какое-то специальное образование, нужно иметь любовь э, к теме и пойти работать сразу, и ну, уже в процессе профессионального какого-то пути можно этому научиться, потому что нигде, этому, на самом деле это в России не учат особо.
0: Мне кажется, у нас есть разные такие проф-ориентации в духе арт-менеджмента.
1: Есть. Но... И. и они были даже у меня в подкасте девчонки из Гараж Академии, которые рассказывали, как да. учат. И да. они и гвозди вешать, и экспликации писать, и все, что угодно. Да,
2: это один из примеров, но все-таки, если говорить про такое академическое образование, есть продюсирование в Гитисе, у нас есть люди с таким образованием в команде, и это касается лайф-перформативных проектов, да, и это, это образование довольно хорошо ложится на будущий опыт. Это одно из мест, где можно этому научиться, но опять же, если мы говорим про современную культуру, это настолько большой пласт разных типов проектов, что научиться всему невозможно. Можно только иметь хорошую экспертизу в разных направлениях, да, базу.
1: А дальше я соглашусь с Алисой, это вопрос опыта. Делаете ли вы разделение между арт-менеджером и продюсером, или это все-таки примерно одно и то же? А что в твоем
2: понимании арт-менеджер?
1: Продюсер. <смех> <смех> это мое это мнение, но это не... Может, а она, наверное, чем занимается арт-менеджер? Организация технической культурного проекта. Больше выставок, наверное, в твоем
2: каком-то разрезе.
1: В основном просто у нас не то, чтобы очень много институтов, которые занимаются чем-то, кроме выставок. Возможно, что хороший продюсер может продюсировать все что угодно. Потому что у него есть какие-то базовые навыки, которые. Вот, собственно, сейчас давайте поговорим еще и о базовых навыках, которые нужно иметь. И ему все равно продюсировать ему в или гастрофестивале, или арт что-то угодно. Ты
2: права, но все равно в каждой сфере, в каждом направлении есть э, своя узкая специфика экспертиза, э, и тем и ценен человек, который э, хорош в определенном одном из направлений, ему просто будет легче это делать, у него будет больше опыта в этом направлении. И на самом деле, говоря об опыте, почему мы говорим, что, конечно, важно начинать, потому что у меня есть стойкое убеждение, что только пройдя несколько проектов, твой опыт станет намного ярче и богаче, и важно, что ты не будешь совершать какие-то ошибки, которые ты можешь совершить, начиная... Но ну, их с... важно
1: совершить, эти ошибки. Конечно. Ты один раз не поставила просек перед открытием, холодильник заполнил на всю жизнь. Да, у нас другого уровня
2: всякие штучки и ошибочки, но абсолютно так, так работает, потому что невозможно с нулевым опытом предусмотреть все аспекты создания. Но ты должен проектов. столкнуться с какими-то
1: сложными ситуациями, да? и вырулить их, чтобы... Хорошо. А вот, значит, растустойчивость. Вот это все софтскилы. А какие хард-скиллы нужно э, иметь продюсер?
2: Давайте про софт. А давай софт,
1: хорошо, извини. Ну, мне кажется, что
2: первое, о чем важно сказать, это прогнозирование и возможность думать на два или три шага вперед. Это супер важно. Потому что это связано и с взвешиванием рисков, и каким-то стратегическим планированием. Но чаще всего это прогнозирование, которое дает тебе очень четкую картину и понимание того, что с тобой может произойти и где нужно предусмотреть. Подожди,
1: а что может произойти? <связь> Все, что угодно. <связь> <связь> на самом деле, может что-то
2: произойти плохое, может что-то произойти хорошее. Но если ты не думаешь на два шага вперед, то твой идеальный таймлайн может закончиться через два дня, потому что ты не спрогнозировал, что есть вторая дорожка, по которой этот путь, процесс может пойти. Вот. Если ты это держишь в голове и понимаешь, что этот процесс где-то в каком-то месте разветвляется на два решения, да, и два, и, и, и два разных направления, то ты, в принципе, можешь продумать и один путь, и другой. Тогда ты будешь уже готов к разному развитию событий. Также, мне кажется, что это важная штука. Думать и представлять себе досконально все событие, начиная от точки входа посетителя в здание да, и маршрут его следования, с чем он встречается. То есть ты реально представляешь себе, как это будет, и ставишь себя на позицию разных участников процесса. Эмпатия как софт-скилл. Тут нету какого-то конкретного скилла. Спасибо, что ты его так сформулировала. Но это, наверное такой хак, каким образом лучше подготовиться. Это может быть и хард бери и симулируй будущее событие, мероприятия, и тогда ты поймешь, что тут ты не досмотрел, тут надо поставить человека, тут обязательно должна быть табличка, тут должны быть списки, тут в этот момент должен прозвонить звонок, а, а тут в этот, в этот же момент из гримерки выходит артиста, кто его ведет, ну и так далее. И миллион вещей, которые ты просто симулируешь и тем самым отвечаешь на все вопросы себе.
0: Мне кажется, я сейчас немного схитрю и закину сразу два софт-скилла. Мы мне кажется, обсуждали немного это с Ксюшей. Насколько важно продюсеру быть самостоятельным и уметь принимать четкие взвешенные решения, при этом иногда как бы в достаточно экстренных ситуациях, но при этом важно быть и таким командным игроком, потому что ты все-таки не один на проекте, там очень много участников, начиная от художников, кураторов, там тоже тех страной, подрядчиками. И нужно уметь находить язык со всеми из них и разговаривать со всеми на их языке, то есть быть таким э, немножечко дипломатичным участником. То есть умение вести
1: переговоры и умение работать в команде, если бы мы в HeadHunter сейчас сформулировали эти навыки.
0: да. Но при этом не полагаться на то, что кто-то другой э, из всех этих участников примет за тебя решение, брать себя в руки и Инициативность. говорить... Инициативность. Инициативность, да. Но при этом как бы связано еще с некоторой гибкостью, то есть находить э, какие-то компромиссные решения, чтобы это устраивало и там, тех сторону, и, например, художника с каким-то там специальным запросом.
2: Если про коммуникацию как софт, скилл. Мне кажется, что переключение между этими разными режимами коммуникации с разными командами, с разными участниками процесса, она очень важна. Ты должен уметь э, коммуницировать как с начальником производства, так и с художником, со своими коллегами, разными командами и так далее. Вот. И главное, уметь вовремя переключаться между этими режимами, потому что это абсолютно разные модус коммуникации. А
1: вот большая записная книжка относится к софт продюсера. Вот насколько большое количество подрядчиков в разных ситуациях вам помогает? И вообще нужно ли им их иметь? Думаю, что нужно. Я
2: не отнесу это к софт-скиллам, наверное, потому что в разных э, организациях это устроено по-разному, и за разные процессы отвечают разные люди. И тут это тоже важно. Э, у нас это чуть иначе устроено, и... Э, это не маст. Ты не приносишь с собой базу подрядчиков, да, но для, наверное, какой-то независимой работы, да, ну и вообще для какой-то безопасности в принципе иметь в записной книжки разного рода специалистов, которым ты можешь позвонить в любой момент, это важно. Есть еще soft skill, это у меня есть в топ вопрос. Важный soft skill — это терпимость к разного рода процессам и людям. Потому что ты сталкиваешься, опять же, возвращаясь, с очень большим спектром разных специалистов, разной квалификации, навыков, сферы деятельности. И даже внутри институции ты сталкиваешься с очень разными подходами и терпимость к этим процессам.
1: И э, к опозданиям, и, да. и к, к срокам, и ко всему остальному. Да, и, и к скучным
2: процессам, и занудным, и к каким-то экстраординарным, возможно. Это важно. Ну и, мне кажется, стратегическое мышление это тоже софт-скилл, который важен при работе с разными рода проектами.
0: Наверное, все. Не знаю, мне кажется, мы еще с Ксюшей как-то обсуждали кризис-менеджмент. Ну, это понятная вроде история. Никому не понятно. Ничего просто знаете.
1: Реально. Ничего
2: никому не понятно. Поэтому объясняем, что в кризисный
1: момент Должен. Нужно не распсиховаться и пойти бухать Именно. на лавку около институции, а решать
0: проблему. Да, ну, можно, можно и на лавке, кстати, на, решать. на
1: улице. <laughs> да. Один раз я с
2: Лисовским решал на лавке вопрос: когда он за два часа до спектакля сказал, что он просит вычеркнуть себя из спектакля. Премьер не будет. И это как раз было на лавке. На самом деле, это часто связано с лайф событиями. Что касается, мы тоже с Алисой обсуждали, что касается проектирования выставок, там могут случиться
1: какие-то форс-мажоры. Конечно, протек потолок, приехал пожарный, потому что у вас дым пошел не туда, рассыпались кубики. Летали рыбки надутые, сдулись. Ну то есть сколько всего. Да, ты права. Ты вспомнил намного больше
2: кейсов, чем мы. Мы процесс э, как бы вытеснения происходит этих кейсов. Но в общем про скилл в тяжелой ситуации, в экстренной ситуации, э, когда что-то пошло не так, а продюсер должен сохранять холодную голову и принимать решение, взвесив, если необходимо, как раз э, решение от разных участников процесса проговорив с ними это, если это необходимо или единолично, зависит от э, степени срочности принятия решения. Холодно принять
1: э, решение – это важно. Как вы развили свою стрессоустойчивость? Как вы отдыхаете после рабочего дня? Давайте вот такие
0: секреты. Ну что это ванна? Я не знаю, поорать матом на кошку? Что это? У нас супер сплоченная команда. Вот правда без преувеличений, и мы Просто тусим вместе, когда все наконец ну, заканчиваются.
1: То
2: есть, чех мотобор. Ой,
0: мне кажется, все возможно.
2: Да, все возможно. Да, караоке, возможно. Караоке,
0: да. Мы ходили в японское караоке. Мне кажется, отрывались как раз после какого-то промежуточного этапа подготовки к выставке, мне кажется.
2: Да, мы стараемся собираться тоже дома у кого-нибудь. Ну, сказать, прямо
0: мотобор, мотобор. Мы, правда, поддерживаем друг друга, и это позволяет нам чуть-чуть тоже быть поустойчивее и совсем уж не слетать. Интересно, как вы именно
1: не в команде справлялись а вот лично. Может быть, вы там, я не знаю, пельмени лепите все выходные или что-то такое.
0: Приятно переключаться на какие-то э, более практичные штуки. Правда, там спорт, танцы, что-то такое. И в приятную погоду гулять с собакой. Хорошо.
2: Мы обе с собаками. Поэтому Я с собакой выходной... тоже. Да, мы все с собаками.
1: Мы э, так справляемся с стрессом. Да, для Без меня... шуток, кстати. Да. Хардскилы. Эксельку надо уметь составлять? Да. А вот какую эксельку? Типа профессиональную или вот прям вы знаете все формулы или что там?
2: Мне сложно оценить уровень владения э, и требования по владению Excel. Во-первых, ну, на мой взгляд, всему можно учиться, и это очень приятно, когда люди приходят на собеседование и говорят, я это не умею, но я научусь. А наша новая коллега, ассистент нашего отдела, она сейчас постигает тоже 1С, и она говорит, я по вечерам смотрю, чтобы время рабочее не тратить, я по вечерам смотрю обучалки. По 1С? Да. Это бухгалтерская программа. Для тех, кто не знает, это страшное. Да, ну мы ведем там э, все процессы, связанные с документооборотом и согласованием документов и с бюджетированием и оплатой. Вот. Но, в общем, это как бы... Как делать, не надо. Не надо на ночь смотреть обучалки. Людям можно и во время рабочего дня. Но это, конечно, радует, что человек хочет научиться и понимает свой какой-то немножко пробел в хардскиллах и хочет его постигнуть. Поэтому я, а, считаю, что можно учиться, б, конечно, уровень владения... Excel. Это важно, потому что ты можешь создать сложно сочиненную смету, да, благо, опять же, у нас тоже унифицированная история. Мы тоже пришли к унификации смет, и мы тоже когда-то разработали сами себе шаблон. Ну, то есть шаблон, по сути, любой документ и любой гайд и шаблон является подспорьем и подсказкой для того, чтобы, во-первых, от чего-то не забыть, когда у тебя в шаблоне уже указано, о чем надо подумать. Если ты даже супер-джуниор, ты вспомнишь, что, а, надо об этом подумать. Вот, поэтому Excel надо знать, разбираться в формулах. Надо уметь о...
1: считать. Считать? В уме? ну в... Нет, ну вообще, насколько нужно хорошо
0: продюсеру владеть математикой? Мне кажется, сейчас есть очень много технических средств, которые э, помогают в этом процессе. У меня просто
1: три по алгебре было, я вот как-то не вывезла. Ну,
2: вообще, э, я считаю, что надо уметь. типа синус-косинус надо знать? Нет. Нет. На самом деле, возможность доказать, и как бы просчитать так, чтобы не ошибиться, будущий проект, она напрямую связана с тем, насколько ты логически можешь разложить данные, которые как бы есть, ты их должен выудить и привязаться к тому, что тебе известно. Килограммам, человек часам, сменам, километром и так далее. И чем больше у тебя будет этих знаний, или ты их как бы спрогнозируешь, я не знаю, сколько мне понадобится на монтаж, там, например, денег, да, но я могу спрогнозировать, что у меня будет, скорее всего, например, 5 смен по 8 человек, 2 ночные смены по 8 человек, у тебя есть ставка за смену, э, и, соответственно, ты уже ближе находишься к прогнозу по бюджету,
1: чем ты просто говоришь, ну, примерно 300-400. А вот, например, юридические знания нужны
0: продюсеру? Ох, да. И что нужно, самим договора составлять или хотя бы знать типовые? Или... Ну, тут, мне кажется, есть много каких-то аспектов, просто которые хорошо помнить, когда ты начинаешь работать либо с художником, который делает какую-то новую работу. Либо, не знаю, если ты берешь на выставку какое-нибудь произведение музыкальное, что нужно не забывать, что всегда есть вопрос лицензирования, вопрос каких-то допустимых, недопустимых вещей что есть какие-то ограничения юридические. Мне кажется, большая часть из них просто приходит по опыту, но у нас довольно тоже сильная юридическая команда, с которыми всегда можно сверяться. То есть как бы, хорошо, опять же, мне кажется, прогнозировать и думать о том, а можно ли сделать так, а ок ли сделать вот так, или лучше я сделаю по-другому. И потом просто сверяешься с юристами, и они такие тебе говорят.
1: А как часто вообще случается, что художник что-то придумал, но юридически это невозможно? Например, ну а как у нас с вами было в тысячу лет, когда придумали всех кормить, а кормить людей нельзя, например? С юридической точки зрения у нас действительно есть да,
2: очень мощная команда юристов, мы глубоко погружены в вопросы э, юридические, и когда делаем договоры ну, там, по технической части, по продакшену. И, конечно, все, что касается э, прав, вопросов с художественным направлением, ну, тут подключаются еще и кураторы, которые тоже э, вместе с нами и юристами обсуждают эти аспекты. Много специфики просто это с опытом действительно накапливается, и ты не забываешь задавать на берегу правильные вопросы. Вот это тоже важно. Мне кажется, что экспертиза продюсера это задать художнику и куратору правильные вопросы на берегу и получить как можно больше информации. Вот.
1: Так, ну что, самая веселая часть? Что? Как выставку-то сделать? Просто вот я хочу сделать выставку, я хочу быть продюсером. Что мне сделать? У нас есть таймлайн
0: из э, 58 пунктов. Ну давайте, вот и момент... выставка. Вот э, кураторы придумали концепцию выставки. Э, придумали, какие художники на ней, в ней будут участвовать, какие будут работы. Э, может, быть у них даже есть какое-то примерное представление о, об, об архитектурной застройке, какая-то идея общая. Э, мы начинаем работать с архитектором продумываем вместе с кураторами, с архитекторами всю застройку, где какие работы будут, как мы там что-то развешиваем, будут ли у нас какие-то отдельные павильоны, или это все такой большой open space. Дальше мы понимаем, из чего складывается застройка. Уходим к подрядчику, который будет заниматься производством. Подрядчик занимается проработкой документации, которую выдал архитектор. Дальше, кто у нас еще есть из участников? У нас есть еще хранители, конечно же, которые тоже подключаются на моменте, когда уже сформирована концепция, понятно, какие будут работы. Хранитель помогает понять, как и у кого мы будем эти работы забирать. Если у нас есть лендеры, занимаются контрактами с лендерами. Кто такие лендеры? Лендеры — это владельцы художественного произведения. Это могут быть как какие-то институции, так и частные владельцы это может быть, например, кто-то из художников если мы берем работу конкретно у него. Хранители занимаются всей частью, связанной с уже существующими художественными произведениями, то есть доставкой возможно, переобрамлением работы, если мы берем какую-то там графику или живопись. Ты сейчас
2: записала такой, как бы, застройщичный цикл, да, понятный. И есть еще дополнительные вещи, которые в процессе происходят, да. Это и написание текстов к экспозиции, к буклету, лифлету и над этим работают в нашем случае редакция вместе с кураторами, корректоры, редакторы, переводчики и так далее. Дальше это большой дизайнерский трек, где мы работаем как над выставочным экспозиционным дизайном, так и над э, идентикой, которая пойдет в разные каналы, да? Коммуникации, Продюсер и куратор брифуют команду коммуникации вместе э, они обсуждают некую стратегию, план э, освещения. Туда входит сайт, э, сети и так далее, и так далее. Адаптация. Адаптация.
0: Просто
1: продюсер тоже участвует в этой. Да.
0: Почему? да. Мне кажется, тут можно еще сказать просто, что вот этот тайминг, про который Ксюша сказала, из 50 там с чем-то пунктов, в нем, собственно, понятно, на каком этапе тебе к какой части нужно подключиться. То есть ты, к примеру, знаешь, что вот за столько-то месяцев нужно пойти к отделу коммуникаций, сдать им бриф вместе с куратором, в котором будет написано, что это вообще за выставка, когда мы ее откроем, кого мы на нее привезем, поговорить коммуникациями, поговорить с дизайнами, в общем, рассказать всем другим отделам, которые рабочей группе этого проекта, что вообще будет происходить. Дальше они уже расходятся по своим дальше, там, задачам. Кабинетам. У Кабин... нас open space.
2: по своим процессам и задачам узконаправленным. И отвечая на вопрос, почему продюсер находится на всех этапах брифинга разных команд и производства, потому что, в принципе, продюсер — человек, который видит общую картину, понимает общий тайминг проекта, напоминает куратору о разных дедлайнах и периодически разным командам напоминает о дедлайнах, потому что это один большой процесс с большим количеством зависимостей. Если мы говорим про производство выставки, есть еще большой блок. Мы работаем с командой адаптации, потому что мы думаем о том, каким образом будет адаптирован тот или иной проект, и дальше тоже и они, и мы уходим в цикл продакшена и производства, когда мы определили, что мы делаем для этой экспозиции. Что дальше? Публичная ну, программа. Публичная программа, как правило, это у нас отдельная история, да, так у нас разведено, и отдельный продюсер может заниматься публичной программой к выставке, да, и мы работаем по отдельному таймингу. Но она, она существует, просто это как, воспринимается как отдельно взятый проект, и над ним происходит ровно такой же сценарий работы. В принципе, любой проект проходит определенные точки, определенные команды в разной последовательности периодически.
0: Да, еще, мне кажется, у нас есть вот важный блок, это взаимодействие с отделом VX, так называемым Visitor Experience. Это команда, которая занимается взаимодействием с посетителями. Они тоже важные участники подготовки к выставке, если мы говорим про выставку, потому что мы вместе с ними, когда мы уже понимаем, какая у нас будет застройка, мы смотрим на пространство, обсуждаем, где посетителям может понадобиться помощь участников этого отдела, как мы расставим их посты, какие у них будут задачи. Иногда бывают разные задачи. Например, там, рассказывать о том, как комфортнее взаимодействовать там, с какой-то инсталляцией, к примеру. Они могут там, подсказывать посетителям, навигировать их как-то в пространстве.
2: То есть пользовательский опыт – это тоже то, чем занимается на определенном этапе уже ближе к экспозиции продюсер. Эксплуатации, все инструкции по тому, каким образом будет осуществляться эксплуатация, начиная от клининга до технических... Охрана. Служб. Охрана — это м, тоже отдельное направление, м, это диалог чаще хранителя и э, служб безопасности, но при этом э, в рамках проектирования экспозиции мы тоже занимаемся вопросами безопасности экспонатов, да, и вместе с хранителем принимаем разные решения, которые касаются как пользовательского опыта и взаимодействия людей, если оно не должно быть или, наоборот, должно быть, да, какие у нас меры принимаются, так и до там, эксплуатации, юридическая служба, тоже мы обсуждаем все эти моменты, все, что касается дисклеймеров, возрастных ограничений, это тоже все продюсер вместе с куратором а, проходит этот
1: этап а, вместе с командой. Мой любимый вопрос, даже ну, про деньги, конечно,
0: как сделать смету? Как Сиша говорила, у нас уже есть некие предустановленные шаблоны, таким образом гораздо проще работать, особенно когда у тебя очень много проектов, и ты по этой смете просто сидишь и собираешь все, что может случиться на этой выставке. Там, сколько у тебя художников, какие у тебя будут типы застройки. Приглашаешь ты архитектора, например, или это какая-нибудь без архитектора выставка, только с какой-нибудь выставочной мебелью, например, с уже имеющейся. Ну, вдруг такое может быть. Короче, вспоминаешь, собираешь все элементы, которые могут потребовать каких-то затрат. Закладываешь, тут же опять же занимаешься прогнозированием и думаешь о том, а понадобится ли мне закупать еще какие-то дополнительные расходные материалы. Будет ли у меня, не знаю, какая-то специальная навигация, на всякий случай, заложу ее. Это печать и дизайн, например. И печать, и дизайн, и транспорт, если у нас есть какие-то сложные перевозки, доставки искусства, различное производство новой какой-то выставочной мебели, каких-то вспомогательных материалов. Может быть, вот мне кажется, у нас на одной из выставок была история, что у нас были плееры, очень маленькие плееры в достаточно большом количестве, и надо было придумать, как их защитить от того, чтобы посетители не забыли случайно положить их на место и не унесли, не унесли их с собой. Вот Ксюша тогда предложила идею с такими антикражными сумочками. Нужно было в бюджете еще оставить денег на то, чтобы эти сумочки со специальными защитными колпачками тоже произвести.
1: А вы закладываете в смету риски или инфляцию, или изменения курса и все вот это вот? Мы подаем бюджет на год, и э, на этой подаче
2: бюджета э, часто у тебя ну, не ноль информации о проекте, а примерно процент э, от 100%. И именно то самое прогнозирование по разному типу э, про проектов, оно позволяет тебе, ну, плюс опыт, э, да, защитить э,
1: какой-то бюджет на определенный проект. Ну, подожди, ну, например, там, если бюджет за год, то курс валют, мы знаем, там, свет подорожал сильно, или там кейтеринг у тебя подорожает, все что угодно. Это
2: очень зависит от компании, э, да, и, наверное, тут широко распространять как именно мы бюджетируем проекты наверное не, не стоит но а, глобально курсовые разницы у нас не а, заложены и они ав автоматом не пересчитываются потому что в рублях ты подаешь бюджет собственно дальше а, все изменения а, если это не в два раза и это влияет на критично на проект то в целом а, ты должен помещаться получается озоррекорд так сказать да эффективное прогнозирование правильные параметры и ну постоянный диалог на самом деле все-таки важно вести диалог с художником с подрядчиком каким-то образом оптимизироваться если нужно придумывать вот эти решения нестандартные это постоянная работа потому что ну, как правило, первые все прикидки художников или там первый просчет, он всегда превышает тобой заложенную сумму, даже если ты суперэффективно ее просчитал.
1: Оставлять какой-то люфт в бюджете для такого? У нас нет возможности оставлять такой люфт. То есть 10 на, на что-то дополнительное? Нет. Наши
2: э, из нашей жизни непредвиденные расходы ушли года три
0: назад. Тут еще, кстати, важно, что нужно всегда уметь в какой-то момент сказать стоп, когда кураторы, например, уже в процессе, когда проект запущен и уже все просчитано, они могут захотеть вводить какие-то новые данные, э, и вот здесь хорошо бы находить с ними компромиссы, как бы, на что мы можем пойти, а что уже точно никак в бюджет не впишется. Расскажите про веселые случаи на монтаже, потому что это моя самая любимая часть <сих> всегда. Вот я могу рассказать историю как раз э, с последней выставки, которая у нас не так давно закрылась. Э, это выставка на стройке 3. Там для одной из художественных работ художник прислал нам для экспонирования э, сигареты из э, Армянской СССР. Ну, то есть эм, им было уже несколько десятков лет. Но идея в том, что эти сигареты должны были лежать на пепельнице в экспозиции, и они должны быть как бы недокуренными. То есть нужно было, чтобы кто-то их прикурил, но не докурил. И вот мы искали добровольцев, кто был готов покурить сигарет, которым больше десяти лет. И, конечно же, на помощь нам пришли арт-хендлеры, ну как раз потому, что они работают с искусством, <с и вот мы по очень четкому ТЗ художника курили около ГЭС-2 на специально отведенном месте армянские сигареты, скуривали их, сохраняли пепел, аккуратно стряхивали его на пепельницу, потом это все зафиксировали и отнесли в экспозицию.
2: Но важно тут произнести, что мы не призываем и не пропагандируем курение. курение. Да, это очень важно. Тут возвращаемся да, к дисклеймеру.
1: Курение а, наносит
0: вред вашему здоровью. Yes.
1: Как вообще искусство в ГАЗ-2 занести? С какой стороны, куда это oh. все? А, это тоже конфиденциальная информация. У есть
0: специальные пути, да, предназначенные именно для искусства, все с охраной, все с хранителем. Всегда в дверь пролезает. У нас есть разные маршруты и двери.
2: У нас есть, если вы были у нас, и ты, безусловно, была, у нас есть большой красный лифт который... Даже их... не синий? Нет, он красный. Внутри это большая-большая такая платформа, как четыре этих комнаты. Вот. Вы его можете увидеть. И он перемещается по всем этажам здания, кроме третьего. Да, ну, третьего, потому что нет нету галерейных и выставочных пространств. Вот. И он перевозит искусство и другие разные крупногабаритные материалы. И есть несколько методов попадания в ГЭС по разным маршрутам. На самом деле здание спроектировано с учетом всех требований, с учетом вопросов, связанных с безопасностью, разгрузки, погрузки предметов искусства. И, ну, пока все попадало, мне кажется, по размерам и габаритам, пока не было прецедентов. Я понимаю, о чем ты, но на крайний случай у нас есть очень большие широкие двери, которые мы тоже периодически открываем, но не для предметов искусства. Распилить, если что, можно. Ну, распилить, потом собрать там. Если это не произведение искусства, то можно. Ну, <laughs> если... мне, мне
0: кажется, можно, если это новый заказ, новая работа, то мы, конечно, и это должна быть какая-то очень большая работа, то мы, конечно, просто предусматриваем... Глина. Она, она, она
1: разбирается из, из элементов. Да, кстати, мне кажется, мало кто знает, что она не такая приехала, что она кусочками...
2: Да, но ну, люди могли видеть при сборке ее. Она собиралась несколько дней э, специальным храном и монтажниками. Когда мы описывали процессы, как сделать выставку, мы не сказали про важный блок. Э, это про создание новых работ. То есть, понятно, мы описали историю с э, искусством, которое уже существует, приезжает, уезжает и так далее. Но есть еще очень важный и интересный блок, собственно, с которым мы работаем. Это создание новых работ к экспозиции, и тут идет плотная работа с художником, с разным составом команды. Это могут быть люди, зависит от художественной работы. Это может быть, не знаю, ученый, спортсмен, еще кто-нибудь. Зависит от того, какой как, архивист. И еще кто-нибудь зависит от типа работы. Ну, если говорим о физическом воплощении, туда мы вместе проектируем с художником работу с производством. И, конечно, на берегу закладываем возможности, думаем сразу о том, что она должна каким-то образом попасть в здание, а еще важнее, она должна как бы из производства каким-то образом тоже вый выйти. Вот. Поэтому тут история такая. Вот. Мы, мы сразу это закладываем в проектирование.
1: Посоветуйте что-нибудь людям, которые мечтают стать продюсерами. Как стать такими же крутыми, как вы? Не знаю, мне кажется, быть любознательными просто
2: тебе должно быть очень интересно. Это мой такой более философский совет. Я вряд ли скажу, делай раз, делай два, делай три. Но мне кажется, что любознательность — это очень важно. И желание познать разные процессы и начать разбираться в каких-то таких вещах, которые не очевидно тебе, как просто проджекту, да, это огромное поле для интереса, и, наверное, мы все, пройдя какой-то путь работы с культурными проектами разными, мы начинаем разбираться в каких-то таких вещах, Которые абсолютно не очевидны Но, понятно, отстройки, стройки Заканчивая какими-то химическими Опытами, составами Элементами Цветами, материалами Живыми, неживыми Органическими, неорганическими Наверное, нужно Получать удовольствие И интересоваться всем, что Происходит во время Культурного производства
0: Любить людей надо. Да, я тоже хотела добавить, что любовь к людям и к коммуникациям с ними. И странно, что мы об этом не говорили, но любовь к искусству как будто бы тоже...